0: Olhando de fora, trajetórias de sucesso até parecem uma linha contínua. Pessoas que tinham um plano claro em mente e com esforço e dedicação alcançaram seus objetivos. Mas para quem olha de dentro, o caminho é tortuoso. Toda a história de conquista é também uma história de fracassos. E muitas vezes, o diferencial daqueles que conseguiram sucesso foi justamente a capacidade de extrair deles aprendizados e motivação. É este o mote do bate-papo entre Bernardinho, ex-técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, e Sofia Esteves, fundadora da Cia de Talentos. Ambos compartilham o ponto de chegada, terem se tornado as maiores referências do país em suas áreas de atuação, mas também compartilham uma caminhada de resiliência e determinação. Mediando a conversa, está uma das maiores jornalistas de negócios de todo o país, Cristiane Correia. Confira na sequência a conversa completa. E se preferir ler uma versão transcrita, acesse o link na descrição do áudio.
1: Bom dia. Bernardinho é disciplinado para tudo, menos para o tempo, que estourou completamente. Desculpa. Para começar, é, o Bernardinho falou bastante dele, acho que a gente precisava ouvir um pouquinho da Sofia. né? Uh, então, conta um pouco para a gente como foi o teu começo de carreira, porque acho que a gente falou bastante de garra e, no teu caso, teve um bocado disso. né? Obrigada, Cris. Bom dia, gente. Obrigada, Fundação Estudar, por essa
2: oportunidade de poder estar aqui com vocês, compartilhando, trocando um pouco e eu fico muito emocionada porque eu sou uma fã da Estudar e de tudo que ela tem construído pelo Brasil e ver esse auditório lotado me enche de orgulho. Bom, meu início de carreira, como de muitos de vocês, foi um início muito duro, onde eu duranga de tudo, filha de, de pais imigrantes, tive que fazer escola pública sem nenhum tipo de condição e fui... Eu só sabia de uma coisa, dependia de mim ou dependia de mim. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha duas alternativas, ou ficar chorando e me fazendo de vítima, coitadinho, o governo, a família, a sociedade, a escola que que não forma tão bem, ou fazer do limão uma limonada, e foi o que eu escolhi. Com 15 anos, eu comecei a trabalhar oficialmente numa clínica médica, depois fui trabalhar numa loja de móveis para pagar minha faculdade, fiz psicologia E fui à luta, depois não consegui estágio, meu plano de carreira era, com quatro anos de idade eu decidi, acho que muitos de vocês já devem ter visto a minha história na internet, eu decidi ter um orfanato, porque eu pulei um muro de arame farpado com quatro anos de idade para brigar com uma mãe que estava espancando uma criança menor que eu. E naquele dia eu perguntei para minha mãe quem cuidava de crianças e que era isso que eu ia fazer na vida. E fui fazer meu plano de carreira faz psicologia, vai trabalhar com crianças e, no futuro, né, junto uma graninha vai ter o um orfanato. Só que, quando eu me formei, ninguém me dava a chance de começar na área escolar, porque eu não tinha experiência, tinha trabalhado em outra área... Mas aí peguei o telefone, comecei a ligar para um monte de lugares, com um monte de não, até um dia que eu fiquei sabendo que existia consultoria de recursos humanos. Eu falei, deixa eu ver o que é isso, psicóloga deve poder trabalhar com isso. Liguei e falei, bom dia, eu tenho 23 anos, um alto potencial a ser desenvolvido, vocês querem me dar uma chance? E um louco do do outro lado da linha me deu uma chance de começar... E eu agarrei aquela oportunidade com todos os esforços e de assistente de consultoria. Em um ano, eu me tornei gerente da empresa e, em dois anos, eu tinha estava fundando a minha primeira empresa, que foi a DMRH e depois a Companhia de Talentos. Então, garra, determinação, foco, né que a gente falou hoje de manhã aqui com a Ângela, ouvimos também agora do, com Bernardinha é isso. Acho que a gente não é fácil para ninguém O que só a gente precisa não perder na na nossa mente é a confiança na gente mesmo. Confiança que a gente pode. Confiança que ninguém é melhor do que ninguém. Eu acho que uma das coisas que eu percebo há 33 anos trabalhando com carreira, carreira de altos executivos e carreira de jovens, o que eu noto de ponto em comum entre as pessoas é aquelas que acreditam nelas próprias e essa crença traz a garra e essa crença traz a determinação e elas vão em frente, aí o sucesso é simplesmente consequência de alguém que confiou nelas mesmas. Então, eu acho que esse é
1: é o maior ponto. Bernardinho, pegando o gancho que você falou do, do seu filho entrar no quarto e falar assim, olha, precisa mudar um pouquinho o estilo. A gente está aqui com uma plateia cheia de gente, a maioria, pelo menos, na faixa dos 20, 30 anos de idade. queria que vocês dois falassem o que vocês acham que tem de melhor nessa geração e onde que eles precisam mudar um pouco.
3: Eu, eu falei um pouco da minha experiência né, com jovens de, de 19. Eu tenho dois fazendo pós-graduação na turma lá. E tem atletas que chegam, né, novas gerações, para continuar trabalhando com o time feminino, a quadra né, continua sendo a minha paixão. Eu acho que a questão da disciplina é uma questão muito importante ser trabalhada permanentemente, ou seja, né, a questão um pouco também a disciplina, autoconhecimento, né, o seu pé no chão, a humildade de reconhecer que a gente tem muito a fazer, porque rapidamente acham que galgaram alguma coisa e que, que sabem que fazem, então, entender isso. Né, e eu acho que essa questão da... Né, que não vai ser o momento linear, as dificuldades vão estar aí. Né? Essas coisas que o esporte nos ensina no dia a dia, e que eu acho que é uma ferramenta incrível de transformação, e que é pouco utilizado, não há é um projeto nacional para isso, no sentido de realmente implementar, para desenvolver o tal dos soft skills que são tão falados hoje e tão importantes, obviamente. Então, eu acho que essas questões de trabalhar hábitos, né? É aquilo que o Mike Raven na beira são lição fala: arrumar a cama. É um pequeno hábito e todos dizem é arrumar, mas que demonstra é o seguinte: olha, eu sou capaz, eu faço pequenas ações que vão fazendo o que a gente demonstra é que é. Eu, por exemplo, falou-se de ensinar. Né? Então, pô, eu né, sou treinador, faço, mas eu todo dia de manhã eu acordo vou treinar. Então, às quatro, quatro e meia, vou pedalar, vou correr, tal, tal, por quê? Porque não adianta só dizer: olha, o cara tá lá com a gente, ele faz, né? Isso, na minha opinião, é uma forma de você estar treinando também essas coisas e mostrar. Não adianta você, você, o, o, o exemplo de arrasta, né? ele arrasta. Ser exemplo, você tem que mostrar que é também. Né? Eu não sou um cara tão organizado, mas sou um cara dedicado, disciplinado nesse aspecto. Então, eu acho a coisa mais importante disso, é trabalhar esses hábitos. E a Angela falou uma coisa, ser demanding. Dizer, você, eu coloquei uma coisa, na primeira aula que eu dei, eu falei assim... Na primeira aula, quando eu me tornei professor titular, digamos assim, uma coisa que me incomodava muito era o uso excessivo dos celulares. Mas não para você, hoje em dia usa muito, pra você. você vai dar um Google, vai fotografar alguma coisa para matéria, legal. Mas não é para isso. O pessoal tá ali, ó, rolling significa que estão em outras coisas. E aquilo não me incomodava, porque não era relevante o que nós estávamos fazendo durante duas horas por semana. E aí nós colocamos nos nossos né, integridades, estava falando, olha, como norma, pactuamos, ninguém usa o celular durante duas horas. Era também um disciplina Você é capaz de ficar duas horas sem usar o celular? Sobre esse ponto de vista de consulta, de coisas que são absolutamente nada a ver com o que a gente está fazendo aqui? Aí um professor amigo meu diz, ah, você vai perder um monte de aluno, não perdemos ninguém. No final das contas, eles querem ser desafiados, não é verdade? E nós fomos estipulando algumas coisas, criando algumas coisas, que era um pacto. Eu não obrigo ninguém, nem vou mandar embora da turma, mas você não é capaz disso, desculpa. Você não vai abrir um negócio, ser bem sucedido, que você não tem capacidade de lidar com duas horas e resistir a essa tentação de alguma coisa. Não é uma necessidade né? é diferente, mas eu acho que são coisas que são importantes a gente implementar.
2: Bom, eu acho que nunca se teve uma geração tão generosa e colaborativa como essa. É incrível como os jovens se ajudam entre eles, os jovens estão dispostos a a, a realmente viverem num mundo mais harmonioso. É, do outro lado, eu acho que nunca também se fala tanto hoje, eu escuto vocês falando muito sobre, ah, eu quero ser feliz, eu quero chegar no meu propósito e tal, mas quando a gente vai para a pergunta número dois, para a maior parte de vocês, vezes, que é então qual é o seu propósito e aprofundar isso... É, vem pouca coisa. Então, eu acho que o autoconhecimento é o ponto que eu acho que essa geração devia realmente entrar fundo né Se fazer perguntas, é, não só qual é teu sonho, qual é teu objetivo, mas como é que eu traço um plano para chegar lá? E é se desafiar o, de, o tempo inteiro, é buscar conhecimento, não só conhecimento técnico, conhecimento o conhecimento técnico está aí, é um clique do Google, mas e é, é muito importante, mas tem um conhecimento maior, que é os nossos mobilizadores é, que se a gente não conhecer fica difícil colocar o resto em prática
3: Aí, quando a gente fala de resiliência e tal se você não tiver um propósito maior, um sonho grande lá na frente como é que você vai lidar com as dificuldades do dia a dia se não há algo maior? Você, a tendência de desistir é desistir muito mais maior muito mais frequente desistir. Agora, quando há uma coisa maior, vai haver esse percalço você vai seguir, mas tem que saber qual é e realmente ser o seu e no esporte é muito isso, é o sonho dos pais no esporte muitas vezes não o seu próprio então desistem prematuramente porque não é o deles não é verdade?
2: Você falou isso agora, uma, desculpa, Cris, um, um gancho importante. Né? Eu vejo, infelizmente, muitos e muitos jovens, às vezes, preocupados com as coisas erradas. Preocupar qual é o curso que vai me levar a ter mais dinheiro, qual é o curso que o mercado de trabalho vai querer. Sem olhar muito qual é aquilo que brilha os meus olhos. Tudo bem, meus pais têm um sonho para mim, mas qual é o meu? Como é que eu lido com isso? Porque, é, de novo, né? são muitos anos olhando que, olhando pelo retrovisor... Todo mundo que estiver de verdade disposto a trabalhar firme, a se diferenciar, é, chega lá em qualquer carreira, em qualquer profissão, desde que a competição pode ser maior em algumas do que outras, mas se você tiver fim, cara, se você fizer aquilo que você gosta, você vai ter muito mais
1: chance de conquistar do que fazer alguma coisa que te frustra o tempo todo. Sofia, isso que você falou agora me lembrou, hoje em dia tem muita gente falando que a meritocracia é uma falácia, porque as pessoas não saem todas do mesmo lugar, portanto a competição seria desigual, né? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, a meritocracia é uma falácia, porque as pessoas não têm oportunidades iguais de largada, ou o desempenho individual faz a diferença, na minha opinião, a meritocracia
2: ela vem... Realmente, é, quando a gente falou até do, do mundo colaborativo, para o pro mundo ser colaborativo, não precisa ser todo mundo igual. Né? Eu acho que a meritocracia ela estabelece, quando ela é bem trabalhada, ela estabelece quais são os padrões, quais são as métricas, mas também tem todo o suporte e apoio para quem quiser chegar lá. Então, né, eu, eu, de novo, né, de uma situação não saí dos mesmos lugares que muitas pessoas saíram ou tiveram acesso a conhecimento, a informação, a escolas que eu não tive acesso. E não foi isso que me impediu de, de chegar lá. Então, e chegar lá, o que era importante para mim, né? porque também chegar lá é um negócio meio subjetivo. Mas é, se você... A meritocracia ela vem para reconhecer o talento, o, o desempenho, o, a força da pessoa para poder é, concluir sua, seus objetivos, suas metas e ir para um outro patamar. Então, não importa de onde você veio, importa para onde você está indo e como você está fazendo isso acontecer. Essa frase é do Edu Lira, que tem confio, assina embaixo.
3: Eu acho que o esporte, mais uma vez, ele tem um, é um espaço mais democrático que existe, ou seja, pouco importa se o cara, de onde ele vem que cor ele é, de credo ele tem. Se o cara tem o um parceiro na trincheira, ali, ele vai lutar contigo, vai correr atrás, ele, olha, ele vai ter o espaço dele, vai ser reconhecido. Eu acho que é uma ferramenta tão importante, tão negligenciada. As pessoas, às vezes, como ano passado, vai Copa do um Mundo de Futebol. Eu gosto de usar essa história porque a história é real. O que a gente está errando aqui são as premissas e as prioridades do país. Então, com isso, as oportunidades não são iguais. Você partir da base com igualdade aqui, ou seja, o ensino é um fundamental de base, Realmente, porra, investimento total aqui, depois lá em cima, deixa o palco mesmo lá em cima, não é verdade? Porque, afinal de contas, vai partir de condições bastante semelhantes, bastante semelhantes. Mas, voltando a essa questão do, do esporte, como ferramenta realmente de, 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 de educação dentro do processo como um todo, não é a única, por favor, é uma, é uma ferramenta. Eu, quando pergunto ao Copa de Futebol, qual foi o país mais inusitado que se classificou? Islândia, Iceland. 340 mil habitantes, tirou a Holanda e tirou a Itália. Não é possível? Um país que não tem tradição nenhuma, 340, 340, 340 mil habitantes. É um bairro de São Paulo, na é verdade. Se é a Copa do Mundo. Porque, décadas atrás, uma série de, de, uma série de números sociais preocupavam os dirigentes sérios do país, que era, primeiro, consumo de drogas, alcoolismo entre jovens tal tal. tal. Ou seja, houve uma busca de mudança de mindset, alguns projetos, investir alguns projetos, entre os quais esporte de qualidade nas escolas. E aí, com isso, além de saúde... Ano passado, há uma pesquisa de saúde entre a juventude, país número um, Islândia, na Europa. E assim foi. Mas a cereja do bolo foi a Copa do Mundo, a Eurocopa, etc. Mas o processo, como todo, foi utilizar uma ferramenta importante, democrática, em tudo que eu escolhi fazia, e não é para se tornar campeões. Agora, o binômio educação e esporte nunca se afastou, porque o treinador é dentista. O goleiro era o, era o diretor que fez o filme da Coca-Cola da, da, da Copa do Mundo, diretor de cinema. Ou seja, educação... Esporte, arte, empreendedorismo. <risos> Contra esporte, arte, empreendedorismo. Inclusive, o Mar fala isso, né? No, no seu Jack Ma fala isso negócio. O, ali, o hard skill está ali, você vai ter acesso. Mas, e poxa, desenho, arte, ele fala, pintura, painting, sports, ele fala um dos, um dos speech dele lá. Ou seja, nós precisamos realmente possibilitar isso aos nossos jovens, na minha opinião, dar essa oportunidade, oportunizar. E empreendedorismo, as pessoas querem realizar, fazer, não sabem como. Tem talento, para e acabam, desculpa, né? Empreendendo na forma errada ou se aliam a sócios errados nas comunidades. Se não tem outra oportunidade, vai fazer o quê? Né? Vai empreender de alguma maneira.
1: Tem gente aqui perguntando qual foi o maior obstáculo ou a maior derrota que vocês enfrentaram na carreira e como lidaram com ela. Puxa,
2: na escorregão a gente tem de, de monte o tempo todo. Eu acho que um foi um, um grande projeto que eu idealizei há uns oito anos atrás de desenvolvimento de jovens e ele não decolou é, como eu esperava, por N motivos, mas principalmente porque envolvia... Eu era totalmente é, desconhecedora de tecnologia, né? é, e aí não, não consegui prototipar do ponto de vista tecnológico certo, com pessoas certas, e isto me frustrou muito na época. Mas eu tirei o aprendizado disso, o que, que tinha dado certo... E a gente depois de um tempo recolocou ele no mercado de um outro jeito e aí deu tudo certo. Mas é, a gente toma decisões erradas, tem, tem situações às vezes que você confia demais, coloca uma expectativa demais e, e se você é, não está do lado de pessoas corretas para fazer aquilo, não vai sair, não adianta a tua expectativa ser alta se o outro não estiver não
1: engajado fazendo. Tudo bem, mas quando dá errado, você faz o quê? Você procura ajuda de alguém, você ah, conversa eu, com outra pessoa, sente, é, e chora, o que, que faz? Quando eu, deu errado, eu sento, choro,
2: choro, choro, choro. Um dia... Falo tchau para o travesseiro, seco as lágrimas e vou lá, porque choro não paga dívida, não paga conta, não resolve problema, não leva para lugar nenhum e só faz ruga, viu, meninas? Então, chorar, chora só um pouquinho, porque, é claro, todo mundo passa por momentos de grande frustração. Acho que é importante você ter contato com as suas emoções, mas a diferença é o tempo que você fica chorando. Né? Então, é secar as lágrimas e ir em frente e buscar uma análise profunda do que aconteceu, aonde foram os pontos que deveriam ter sido diferentes, e buscar pessoas que te ajudem a fazer aquilo. Desistir jamais.
3: Ah, é difícil. Eu nasci numa família de classe média, com as condições básicas. Né? A primeira dificuldade foi deixar uma grande oportunidade que eu tinha através do estudo acadêmico e tal, de entrar numa grande corporação, numa grande instituição, né, na, nos anos 80 quando eu, se eu perguntasse como eu faço a primeira aula do curso qual o seu sonho qual o seu grande projeto de vida nossa precisava ganhar um monte de grana e vou transformar e depois eu vou fazer tal hoje em dia não mais se fala que em grana será a consequência mas eu para largar aquilo que seria uma certa segurança tal para realmente buscar um questionamento seria possível ver da minha paixão foi muito um difícil largar aquela segurança para ir jogar dirigir um time desse tamanho na Itália que tinha vindo da segunda divisão para primeira divisão a principal jogadora tinha se machucado e o time metade do campeonato estava em último lugar, né? As chances daquilo lá, é interessante que era a manchete de jornal da Itália assim, jovem, né? Porque era jovem. Jovem treinador de coragem chega para salvar o insalvável. Era a manchete. E eu falo, assim, coragem para quê? Aquela oportunidade na crise. E eu fui. Então foi difícil aquela decisão, muito. Era é mal para burro, tinha dinheiro pra botar gasolina no carro e não ia pedir para meus pais, eu estava lá, você quis, agora você vira, né, e foi lá, tá, tá, tá. então não foi simples a decisão, mas ah, não teve nenhum drama, agora, falando falei esportivamente falando, né, você perde uma semifinal olímpica, onde perdeu o feminino com Cuba, no dia seguinte tem que fazer, reparem o seguinte, quando você perde uma semifinal, os times do Brasil que perde dificilmente né, ganham o bronze depois, porque está tão decepcionado e frustrado, não consegue dois dias depois, ou um dia depois, jogar um terceiro e quarto e ganhar, porque fica naquela, não, dia seguinte é o ouro, vamos pau. e a gente foi, independente de foi, Agora, aquela de Londres, obviamente, você perde aquilo, você quer se você quer suicidar. Há quatro pontos do ouro olímpico e você perde virada 3 três a 2 No dia seguinte, só pensava numa coisa. O cara me encontrou no, no, no quarto da concentração, no dia seguinte de manhã, em Londres. Você está maluco, eu estava vendo vídeo. O que eu tinha que fazer? Qual é o meu trabalho? Eu tinha que pensar em soluções para aquela história. E pensar para frente, quem é que eu ia trazer para o bar, quem eu não ia trazer, por que daquilo. Fiquei meses E até hoje eu não sei 100% da razão. Por que, que eu... Né? Perdemos ou não, mas o fato é que precisava continuar procurando. que mover o processo. Sabe qual é o dia mais frustrante, assim, mais vazio do treinador? É o dia seguinte. Acabou a Olimpíada, dia 22 de agosto. E agora, cadê o time? O que eu faço agora? não tem time para treinar, eu não tenho um desafio qualquer, não tenho uma atenção qualquer, né? não tenho uma bronca para dar. Você fica assim, o ah, que eu vou fazer? O que eu vou fazer hoje? Que dia mais Ou seja, alguma coisa que te mova, sabe? Algum desafio para para propor alguém, né, para levar e realmente é assim porque o processo é que nos encanta, né, Esse é um, acho que encanta todos vocês, né, vemos lá que um que se encaminhou bem aquele aluno, aquele garoto chegou lá, mas quem é o próximo? vai ficar, acabou ali, não acaba ali, né?
1: É, você falou duas vezes já da, da... Da Angela ter citado a história do demanding, né? Mas ela falou de ser demanding and supportive. Oh, e quando ela falou esse negócio, eu lembrei de um jogo que eu assisti, que você era técnico, que a certa altura você chutou lá um banco. Não, não era eu. É estranho, nunca tinha acontecido.
3: Eu estava em transe.
1: Nunca tinha acontecido. E aí, passou um tempo, eh, as meninas estavam realmente bem eh, nervosas e você estava assim, falando para elas, respira, respira, respirando junto com elas. E eu queria saber o seguinte: quando o líder deve dar chute no banco e quando é que ele deve ser supportive?
3: A primeira coisa é o seguinte: o chute no banco, vocês vêm na televisão, elas não vêm, porque a televisão está sem mim, né? Mas <risos> elas estão lá vendo, eu não tem. Tenho... Eu acho que é uma coisa muito importante, essa é a frase que eu uso, a coisa mais importante é: o líder, ele support, care, respeito, Ou seja, você briga muito com eles, mas briga muito mais por eles. Ou seja, dar as condições, mas brigar no sentido de ser demanding. Ou seja, qual é a frustração? Você tem um talento, uma pessoa tal, e você não realiza o potencial daquela pessoa. Aquilo é a pior, pior situação para um coach, para um orientador, para um mentor, para um professor, para um treinador. né? Você ver aquele talento e não, não, não dar as condições para aquele que se realiza aquilo é realmente frustrante. Então, acho que a coisa mais importante é que eles têm que saber né, que você vai ser você acredita, muitas vezes as pessoas Pô, quem aqui tem jovens, vocês têm todos jovens vocês estão ali juntos, ou mesmo vocês jovens muitas vezes um cara eh, exige, 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 mas poxa não leva o pessoal do tipo, ele não gosta de mim sempre eu, tudo eu tinha um tio feminino que chorava sempre eu, tudo eu, não gosta de mim então, a gente só cobra de alguém que a gente acredita, estou errado você vai cobrar de alguém que você não acredita no potencial daquela pessoa a de tempo e de energia Cobrança é o reconhecimento da capacidade de realização das pessoas. Eu só cobro o que eu sei que eles podem realizar, senão não faz sentido. Então, mas eles têm que sentir isso. Aquela história. A vitória é coletiva. A derrota é sua. Tem que chegar lá para o primeiro. Muita vez não tem o que dizer depois de uma derrota e um percalço. Mas o fato de você estar junto, eles sentirem que você está aí, que você quer, é a coisa mais importante naquele momento. É o que eles precisam. Ele está comigo, ponto. Eles estão aqui por mim, nesse momento de desilusão, de frustração, de tristeza, o que é que seja. Então, exijam sim, mas estejam perto.
2: Eu concordo com o Bernardinho. Acho que a primeira coisa é chuta o banco, não chuta as pessoas. né? Não chuta as pessoas. Dá É claro que dá uma vontadezinha. Mas é, é, se você realmente tem um time, a derrota é nossa. Se o time não chegou lá, é porque... Eu não fiz alguma coisa que não colaborou para aquilo. E, e, assim, a, tanto a alegria como a tristeza, ela tem que ser trabalhar. Claro, você vai chegar depois para o indivíduo e vai conversar com o indivíduo. Mas, você, quando você acolhe que você, aquela frustração, aquela derrota também é sua, você dá força para o time entender que... Porque, senão, fica só na fala. Né? Para mim, o líder não é aquele que tem o crachá. O líder é aquele que as pessoas olham, respeitam, admiram e vêm como um exemplo. Então, você ser um exemplo nas suas atitudes e na hora da, das frustrações, das derrotas, tá realmente juntos, mas sempre olhando quais foram os pontos e que cada um tem que melhorar dentro deles, inclusive você próprio, porque apontar o dedo para o outro é sempre muito mais fácil.
1: É, tanto o Ram Charan quanto a Angela falaram em aprendizado contínuo, né? que a gente tem que aprender alguma coisa nova todo dia e tal. Quero saber o que é que vocês têm aprendido ultimamente ou em que assuntos vocês estão interessados em aprender.
2: Eu estou fazendo um curso, vou começar agora um curso de, de code, um curso de, de programação, porque eu acho que todos nós, independente da idade, nunca vou ser uma desenvolvedora, uma programadora, mas se a gente não conseguir entender a lógica que tem por trás de uma codificação de algoritmos e tudo mais, eu acho que daqui a bem pouco tempo a gente não vai conseguir mais entender a lógica do, do mundo dos negócios, do como o mundo todo funciona. É, eu, eu, eu concordo com isso Eu acho que todo dia, e não importa né? Cada um tem que descobrir Qual a sua forma de aprendizagem né? Tem gente que é no, no, no teórico dentro de sala de aula, tem gente que é com um grupo de... Eu, por exemplo, aprendo muito em grupos de cocriação, onde a gente debate junto, a gente estuda temas juntos, a gente tudo que é discutir e observar, para mim, é, é fundamental. Então, é, eu também o tempo inteiro estou estudando sobre cultura, eu acho que cultura é um, uma coisa que, fora né? vocês porqueiras, que eu vou dormir, acordar, do, é, é, tomar banho o tempo, inteiro com vocês na cabeça e o que a gente pode fazer para cada vez mais gerar em vocês a, a maiores oportunidades para que a gente juntos possa, possamos construir aí o Brasil que a gente merece ter, tirando isso, a cultura é uma coisa que me fascina e o tempo todo eu estou estudando
3: eu hoje cada vez mais, eu abri um pouco espaço, né espaço na... minha agenda era muito ocupada pelo vôlei, apenas continuo ali mas para primeiro para estar próximo aos jovens na universidade, próximo aos jovens em eventos diversos troca as próximas empresas para conhecer um pouco mais, mas foco em gente, foco em time. Muito mais que focar no problema, é tal tá o time certo para resolver aquele problema? A minha, a minha preocupação é muito mais com com isso, sabe? Né? Eu acabei de não ler. Eu est... Tem livros que eu estudo e que eu apenas leio. Né? O Trillian Dollar Coach é muito interessante. Eu me identifiquei, né, ele aqui, eu aqui, mas assim, ele foi uma economia, foi do esporte e, de repente, ele foi um coach de, de gente genial. E assim, eu, em certa medida, né, eu Quero me aperfeiçoar mais para tentar ser uma ferramenta para as pessoas pela experiência que o esporte me deu e que essa vivência também, junto a projetos, né, empresas, etc., mais essas áreas, me trouxe. E tem tido alguns convites muito interessantes. Você sempre é um aprendizado. Você vai para uma empresa e conhece aquela empresa, entendendo os porquês, mas o meu foco é sempre isso. E o Haram falou, de fora você é mais simples. né? Você, muitas vezes, você não está no olho do furacão, naquela coisa toda, e você focar naquilo que é realmente importante que tem médio prazo, longo prazo, não na coisa de mediatismo aqui, mas e que no final da história é gente. Então, que eles estejam preparados e cada vez mais também com esse learning com crazy, com essa humildade no lado correto. Se os egos estão, eles, né, bem equilibrados e não há, né? Então, é, é, é cada vez mais me envolvido. E na área de empreendedorismo, né, da inovação, mas não é inovação pela inovação, coisa, não, tem que ser disruptor o tempo inteiro. Não, é criar coisas que gerem eficiência tal e aplicar a né, Qualidade na, na, na execução, né, que é uma das coisas que eu mais prezo. Não em tempo, façam da melhor maneira possível o tempo inteiro. Né?
1: Tá, tem, uma, tem uma pessoa aqui perguntando como desenvolver a liderança sendo uma pessoa introvertida. É, essa é uma daquelas coisas que eu acho que faz parte do mito do líder sabe? Que tem que ser carismático, showman e tal uh, Queria saber primeiro se vocês concordam com isso E quais são os outros mitos que as pessoas esquecem esses mitos Porque eles não têm nada a ver Tipo isso aqui Eu acho que ser introvertido não faz de você um líder melhor ou pior
2: Alguém aqui tem dúvida que o Jorge Paulo é introvertido? Desculpa te, te usar como exemplo o Jorge Paulo Mas o Jorge Paulo é uma pessoa introspectiva ele, e ele é um dos maiores líderes brasileiros, é um do, ou pelo menos é o que eu considero nos negócios maior líder brasileiro. A liderança tem a ver com você descobrir qual é o seu estilo e respeitar o seu estilo. Eu, eu vejo muita gente tentando ser uma cópia de alguém. Né? Descubra qual é o seu estilo. Converse, né? um, um líder, na minha opinião, é aquele que... Sabe qual é as sua, suas limitações, sabe onde são as, su, as suas habilidades melhores desenvolvidas e trata esses assuntos com o seu time, que vai estar no dia a dia. Não tem nada melhor do que você dizer para o seu time, olha, nisso, eu faço isso muito, olha, eu, eu sou boa para caramba em, em ideias, em criatividade, em planejamento e tal... Eu não sou boa no follow-up direto do que tem que fazer, porque eu espero que cada um faça o seu trabalho e, no dia que a gente combinar, vai estar junto. E, se você precisar de mim, você vem me perguntar. Eu não vou ficar o tempo inteiro atrás de você te fazendo follow-up. Você consegue trabalhar assim? Você precisa de uma coisa diferente de mim do que essa? Eu entendo também para a pessoa o que é importante. Tem pessoas que gostam de ter o follow-up lá diário. Se você consegue entender a um, de, e dizer isso, aonde você pode colaborar muito e onde você também precisa de ajuda e construir isso com o seu time, porque a coisa da liderança super-herói, gente, Superman acabou. Hoje a liderança é os Vingadores, onde cada um deles tem um super talento, mas tem uma fragilidade. E, e o conjunto deles juntos é que fazem eles serem super-heróis. Eu acho que é esta a visão que a gente precisa mudar um pouquinho do, do líder, que ele vai, que ele faz tudo, que ele acontece, que ele é carismático, que ele é lindo, que ele é cheiroso, que ele sabe comunicar, que sabe fazer. que to... Não é isso. Né? Eu conheço muita, muita, muita gente introvertida ou pessoas que, que têm menos habilidade de comunicação no, no grande palco e tal, mas com o seu time estar tá lá, amarrado, fechado, construindo essa relação com verdade. O que mais me choca, gente, é que eu, quando eu vejo, né, acabou de sair os resultados na nossa pesquisa anual da carreira dos sonhos dos jovens, é, jovens, média gerência e alta liderança, e só 22% dos jovens confiam nos seus líderes. O que é pior... 31, desculpa, 31% dos jovens confiam nos seus líderes. Pior, 22% da média gerência, das pessoas que estão em cargo de gerência júnior, gerência plena, tal, confiam nos seus líderes. E só 40% da alta liderança, diretores, presidentes de multinacionais, que têm também seus líderes lá fora, confiam nos seus times, nos seus líderes. Se não existir confiança, Como é que a gente constrói um mundo que inova? Porque, para você você inovar, você vai errar. Se não tiver confiança na equipe, você não erra, porque você não quer, você sabe que vai vir punição. Então, se a gente não melhorar essa relação liderança, times, a gente não vai conseguir fazer a lição de casa que a gente tem para fazer.
3: Eu acho que... Uma nuancezinha, um pouco de coisa... A pessoa pode não ter uma boa oratória, não sei um, né? mas ele se comunica bem naquilo que ele, no, que ele tem que fazer. você, Ele está se comunicando com você. Falou-se de trust, autenticidade, né? transparência. As pessoas, você tem suas vulnerabilidades, como todo mundo tem. Foi dito aqui, repito. Isso é normal. Não existe super-herói, não existe. Pensem nas qualidades ou atributos de uma pessoa que vocês considerem um líder. Será que nós não somos capazes de liderar um processo? Quando a gente pensa nisso, é algo na, na, na que o cara nasceu. Integridade capaz capacidade de desenvolver, resiliência, vou resistir, eu guardo aquilo, eu vou fazer, tal. mostrar a coragem né, de tomar à frente, fazer o que tem que ser feito, fazer o que é certo, não é conveniente, tem a ver também com integridade. Né, quando a gente falou de essa definição, né, o guardião de valores, né, em todo lugar você tem os valores, A vida a empresa está lá, os valores estão num, numa tábua, estão numa, né, numa, numa folha, num lugar, numa parede bonita, em casa a gente não tem, né, não sabe botar numa tábua, na casa dos valores da família, mas eles são intrínsecos. Quem tem filhos aqui, o líder guardião, ele sempre tem um filho de 17 anos, eu negocio o tempo todo com ela, que ela vai chegar em casa, não vai chegar, né? tá, pode ir aqui, não pode ir ali, cumprimento da saia, cumprimento da saia, eu estou perdendo sempre a negociação, eu estou tentando. O fato é mais honestidade, respeito, etc. Isso não se negocia. Volto a dizer, o líder guardião desses valores. Quando a gente fala de crise de liderança, nós nos tornamos um pouco o país das transgressões, né? um pouco ou muito. E isso é o que nos gera essa grande. Frustração em relação à ausência de. Líder. Mas nós são líderes, somos líderes que fazem aquilo que tem que ser feito da forma correta, no ambiente correto, onde ele está. E acho que isso é Liderança tem muito a ver com as pessoas que querem te seguir. Elas olham para você do que você querer ter um... seguidores. quer ter seguidores, é uma mídia social. Né? Mas eu acredito naquele cara, eu estou com ele. Na dificuldade, você olha para ele. Você sabe que ele vai estar ali, você sabe que ele vai, sabe, vai estar do seu lado, ele está trabalhando para resolver aquilo, ele é o que ele é, ele é transparente. E trust. A base de qualquer relacionamento é a confiança. Se você duvida, não tem confiança, acabou. Ele é duro, mas eu confio nele, porque eu sei que ele quer tirar de mim o meu melhor. Eu acho que, de alguma forma, introspectiva ou não, né, acho que são coisas que todos nós podemos desenvolver. E liderar dentro daquilo que a gente queira. Outro não, o cara é só um player, agora fazer aqui. E de seguir, legal. E de estar junto no time. Bacana, é do jogo. Né? Eu acho que é, faz parte também. O que é mais importante é, nós precisamos pensar nos nossos projetos, na questão dos valores do projeto não permitir transgressões, que a gente possa realmente transformar essa história. Eu acho que é, é, passa um pouco por aí. Então, a liderança é nesse aspecto, nesse sentido, que eu acho que a gente precisa realmente trabalhar. Formar líderes, como o Maran disse, é uma das atribuições mais importantes do líder. Eu acho que ninguém mais do que essa instituição que está aqui hoje, na Estudar, e, e os seus fundadores, são representantes dessa cultura. Muito mais do que líderes, são pessoas que estão formando permanentemente líderes, dão autonomia, fazem tal, depois, para cobrar vão cobrar, da forma que tem que ser feito, mas é por aí que a gente vai conseguir realmente... Né, enfim, extrapolar essa história e realmente criar algo melhor.
1: Para a gente encerrar aqui, que o tempo já acabou, é, eu queria que vocês dessem, contassem aqui para a plateia alguma coisa que vocês gostariam que alguém tivesse falado quando vocês tinham 20 ou 30 anos de idade, que a vida teria sido mais fácil. É, não sei se é um conselho ou alguma coisa que vocês aprenderam e que seria a vida deles ficaria mais, de vocês teria ficado mais fácil se vocês soubessem na idade deles.
3: Eu não, estou pensando. Então, ah,
1: está bom. É,
2: eu acho que eu, eu termino com aquilo que eu comecei, dizendo, acho que duas coisas. A primeira é, cara, se olha no espelho e gosta de você mesmo em primeiro lugar. né É a mesma historinha de, de coloca a primeira máscara no em você e depois no outro. Se você não gostar de em primeiro lugar de você, não adianta gostar do outro. Então, acredita no teu talento. Acredita que você é capaz e luta por isso. né? Luta por isso. Porque todo mundo, todo mundo, vocês vão ver várias histórias aqui hoje o dia inteiro. Todo mundo é capaz de chegar lá onde quiser. Só que não vem de graça. É duro chegar lá. Não vem de graça. Só que se você consegue acreditar que pode traçar um plano e corrigindo a rota no meio do caminho, porque nenhum plano... Eu contei para vocês, eu fui fazer psicologia porque queria ter um orfanato. Caí em recursos humanos que eu nunca na minha vida imaginei em, em ser. Virei empreendedora que nunca na minha vida eu imaginei em ter uma empresa, e hoje com 200 pessoas na América Latina toda. É, só que eu tinha um plano, eu fui fazendo os contornos deste plano... E, é, há quatro anos atrás, eu fundei o meu orfanato, que só mudou de bebês para jovens de alta vulnerabilidade social, fazendo o give back, fazendo, dando para eles e mostrando para eles que, assim como eu pude, eles também podem chegar aonde eles quiserem. Então, é, não é fácil para ninguém, só que sem luta e sem confiança, ninguém chega lá.
3: Eu diria o seguinte, é uma das coisas que nos dá segurança nessa caminhada tão... Irregular, difícil muitas vezes, é o senso do merecimento. Trabalhem para se sentir merecedores, treinem para se merecedores, capacitem se para se sentir merecedores. Combatam o sentimento de arrependimento. Ah se, eu tiver, ah, se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais. Ah, se eu tivesse analisado um pouquinho mais aquela... Ah, se os dois pontos já foram embora, nós perdemos. Sem álibi, sem mimimi. Hã? No excuses. Cada um é responsável por aquilo ali, assumam a responsabilidade, sigam em frente. Né? Eu falo assim, meu filho, de dificuldade, tá, tem os três Fs. É, foco, força e fé, acreditar, né? Foco, força e fé. De vez em quando tem um quarto, F, né? <risos> Foco, força e acontece de vez em quando. Segue em frente, né? Então, perderam lá e tal e segue em frente, no dia seguinte levanta e vamos de novo, de novo. O difícil não é perder, o difícil é não ter um dia, um time no dia seguinte para trabalhar, ou um desafio novo para conquistar. E é sempre um novo desafio, portanto, vamos em frente. Tá bom? Obrigado. Obrigada.
1: Obrigada, Bernardinha, obrigada, Sofia.
0: Um obrigado a você, que acompanhou a gente até o final. Esse podcast é apresentado pela Fundação Estudar. O desenvolvimento é da Natália Bustamante e da Súria Barbosa. E a narração e edição são do Pedro Rodante.